0: Ahoj, já vás vítám u dalšího podcastu Houska Mele a moje jméno je Jakub Dvořák a tentokrát je to na téma řidiči a vůbec doprava v Rakousku nástrahy dopravního systému v Rakousku s kterýma jsem se už shledal. Takže když to schrneme, takže... Prostě idioti na silnicích jsou všude. Idioti na silnicích jsou po celém světě, někde více, někde méně, ale idioti jsou všude. I tady v Rakousku prostě narazíte na plno idiotů, magorů, blbečků. Teď se omlouvám za tyhle ty slova, ale bohužel je to tak. Arogantní lidi jsou prostě všude. I když možná bych řekl, že tady je to v menším měřítku. Nebo aspoň jsem si to ze začátku myslel, ale co jsem tady díl, tak si toho všímám víc a víc. Co je taká věc, možná tím je to i daný, co jsem si tady všim, že tady v Rakousku řídí více žen. Více žen než u nás v Čechách. Teď se omlouvám za to moje srovnání, ale... Opravdu tady, když pojedete, tak uvidíte častěji za volantem ženu a hlavně ženy v důchodu. Starší paní tady řídí mnohem víc, což je zajímavé. Nicméně to svědčí i o tom, jak to pak takhle na silnicích vypadá, protože na internetu jsou jinaké videa, konkrétně tady z lince, jak paní způsobila za jeden den asi 6 dopravních nehod a to zvládla dvě nehody na jedný křižovatce, kde pak museli sebrat i klíčky okolní lidi. Což o to. Ale je to, je to zná. Co bych jakoby jim dal za plus, tady rakušanů, co jako tady hodně dobře umí a hodně dobře dodržujou je pravidlo zipu tudíž napojování se do pruhu. To umí velice dobře a mají na to tady postavené i křižovatky v tomhle stylu, kdy vy odbočujete ze dvou pruhů a za křižovatkou je kousek, dva pruhy a pak sjednocení do jednoho pruhu. A oni prostě se nepředjíždí v tomhle stóm a jednoduše se zezipujou a funguje to velice dobře. To sami i na dálnici. Při najíždění na dálnici, to jsem si všiml, že neumí spoustu Čechů a mám s tím problém i tady, když najíždím na dálnici a jede Čech, tak jako ten vás nepustí. Když vy v právým jízdním pruhu a vidí Rakušák, když vidí, že tam někdo jede a, začne se, a chce se připojit na tu dálnici, udělej mu ten prostor a přejdou do levýho pruhu. Udělají mu to místo na to připojení. Kdežto, co jsem si všiml, na, neříkám teď jenom Češi, ale v ostatní poznávací značky, tam to většinou tak bývá, že šlápnou na plyn, hlavně aby se nedostal přede mě. Aspoň to je můj pocit. Není to nic příjemného, je lepší dát tomu člověkovi tu možnost se přeřadit a pak se zase zařadit do pravýho jízdního pruhu, to bych Taky chtěl říct, zapojit se do pravýho jízdního pruhu a teď bych chtěl říct ještě jednu věc. Na dálnici Řaďte se do toho pravýho pruhu, protože není nic horšího, než když potkáte kolonu a ona je v tom levým pruhu. Protože všichni se musí nacpat do levýho pruhu, že někde za 3 kilometr, kilometry jede kamion a ty lidi se 3 kilometry dopředu štelujou už do pruhu. Další věc, která tady docela dost dobře funguje, i když Rakušáci tvrdí, že ne, ale když to porovnám s jinýma zeměma, tak musím říct, že tady to dost dobře funguje a to je záchranný pruh na dálnici. Kdy ve chvíli, kdy nastává kolona, tak se prostě řadí, uhybají do krajů a vytvoří tudíž záchranný pruh ve prostřed pro... Záchranné složky. Dávejte si na tohle pozor při cestách tady a do, opravdu to dodržujte, protože jakmile je kolona, tak se stává, že policajti zapnou majáky a jen tak zkusmo to, zkusí project. A ve chvíli, když tam někdo stojí špatně, tak mu tu pokutu nafaří. A pozor, zde ty pokuty nejsou zrovna na české poměry nejlevnější. Ono i tady na rakouské poměry jsou docela drahý ty pokuty. A takže se to nevyplácí. K tomu se dostávám tedy k tématu. Pokut. E, pokud již vás jako policajt zastaví a bude vám dávat pokutu, tak se s ním nesnažte moc diskutovat. To tady nemají rádi a ve finále to následuje dám příklad 50 euro, vy začnete smlouvat dál, tak on vám jenom řekne 100 euro, pak vám oznámí 150 euro, pak vám oznámí, že může pokračovat až do 2000 euro, jako jestli nechápete, že to, a stojí si zatím, prostě ta pokuta je daná a Nemá, není ani šance, i kdyby to byl váš známý, a to vy asi nejste, jako nemáte. Předpokládám, že tady nikdo nemá známého policejta v Rakousku, ale i kdyby tady byl Rakušák a měl tam známého policejta a bude ho zkoušet, jako by, ze známosti, jako to, musím říct, z lítostí bývá i u nás v Čechách, tak prostě tohle tady nefunguje. <kly> Opravdu to neskoušejte, lepší je opravdu tu pokutu zaplatit. Oni většinou to tak bývá, že vás tady blisknou a pošlou vám také krásný dopis do Česka na vaší adresu, kde bude stát, že jste v týdlenství a v týdlenství obci nebo v tom úseku překročil rychlost o tolik a v tolik po odečtení náchytí tolerance a že vystavená pokuta je plácnou. Většinou to bývá 50 euro je dobré tu pokutu zaplatit. Neřešit, neskoušet to, protože většinou to pak dopadá hůř. A nemá to smysl. Takže to máme pokuty. Pokuty samozřejmě jsou až do výše tisíců eur. Kdy můžu vám dát příklad kolegyně od mojí manželky v práce. Teď doufám, že se nebude nikdo zlobit, ale já nebudu jmenovat. Stejně tomu nerozumí. Zastavila prostě špatně a při výjíždění pak štrychla nárazník toho druhého auta. Stane se, stává se to na parkovištích úplně běžně. V Čechách většinou stačí napsat na lísteček: Hele, tady je můj telefon, vyřešíme to, nebo v cenách domluvit. Tady vám doporučuji vždy volat policejty vždy zavolat ty, že jste způsobili dopravní nehodu, nahlásit se, prostě se udat, protože je kolegyně chvátala do práce, neměla čas, tak tam napsala jenom přesně takhle papírek, <kly> neinformovala toho majitele, toho auta nezavolala na sebe policejty, odfrčela. no a policej, milí policejti si pro ně pak přijeli do zaměstnání, kde to s ní řešili a dali prostě pokutu za ujetí od nehody 2000 euro. A vůbec je nezajímalo, že paní je samoživitelka s dítětem a že její plat vůbec na to ani nestačí, protože dělá na poloviční úvazek, aby mohla s tím dítětem být. Vůbec je to nezajímalo, oznámlí, tak si zaříjte splátkový kalendář. na Naschledanou. Takže opravdu, pokud byste tady něco způsobili, zavolejte na sebe policejty. Můžete, předpokládám, že s tam můžete mluvit v pohodě anglicky. Myslím, že to nebude problém. Další příklad pokud vám můžu dát, co jsem tady zaslech, co se tady šeptá. Je to jedna paní povídala, takže nemůžu zaručit, že to je úplná pravda. Ale chlapík jel po dálnici, samozřejmě jel rychlejc než by měl. Asi z rychlejc, protože nějak kvátal. A vášnivý kůřák, takže si během té jízdy zapaloval cigaretu. A v ten okamžik, kdy držel zapalovač cigaretu a překračoval tu rychlost, tak projel kolem statického radaru, který ho vyfotil. A policajtům prostě vyjela fotka chlapíka, který překročil rychlost, drží v jedné ruce cigaretu, v druhé ruce zapalovač. Takže chlapíkovi přišla krásná fotka domů. S tím, že pokuta byla tak vysoká, že dotyčný musel prodat své auto, aby měl na zaplacení této pokuty. Což je docela nemilé, ale je způsobil několik dopravních přestupků, kdy překročil rychlost nevěnoval se řízení a byla a náchytky taky věci, takže opravdu je to drahý. Jezděte opatrně. Další věc, kterou bych tady jako vyzdvihl, co se mně tady moc líbí v Rakousku a to jsou semafory. Kdy nemáte semafor na tyčce vedle po pravé straně a vy ve chvíli, kdy chcete odbočit na levou stranu, přijedete k čáře, vedle vás si stoupne kamion a vy nevidíte prostě na semafor. Buď máte šanci, že si lehnete na poluvní desku a budete koukat někam nahoru, do nebe a sledovat, jestli už vám padla a když nebude svítit sluníčko, tak to uvidíte. Nebo čekat, že na vás někdo zatroubí. Tak, tady prostě ty semafory, co jsem, aspoň konkrétně, teď nevím, jak je to v jiných regionech, ale tady v Linci a zatím, co jsem jezdil, ty semafory věší do prostřed křižovatky na lana anebo ho prostě dají na druhou stranu křižovatky což mi přijde velice inteligentní, protože vy při sledování toho semaforu a čekání na tu červenou furt vidíte dění v křižovatce A kdyby se tam mělo něco semlít, dokážete na to reagovat. To se mi moc líbí. A plus další věc, která je k tomu velice vychytaná, a což nechápu, jako proč není všude ve všech státech a přitom je to tak jednoduchá věc, aby předtím, než ta zelená skončí, začala blikat. Je to jednoduchá věc, tudíž vás upozorní a ubejívají takové ty sportovní věci z Česka, že kdo projede na oranžovou je největší king a vyhrává. Takže se tady... A další věc je, že na křižovatkách dost často tady bývají. Fotáky, kde vás vyfotí při jízdě na červenou skrz křižovatku, takže nevyplácí se to. Nevyplácí se to přes křižovatku na červenou, pak vám přijde zase pokuta. Je to. Nedoporučuji prostě projíždět křižovatky na červenou. Docela se to prodražuje. Ta blikající zelená je ideální, protože když zelená bliká, vy vidíte, že, jste, že to stihnete dobrzdit, vždycky dobržďujte. Určitě ne smykem, ale dobržďujte. Další věc, kterou musím tady vyzdvihnout a co se mi moc líbí, je, že když tady budete odbočovat z vedlejší silnice na hlavní, není to všude, ale dost často to bývá na nějakých frekventovanějších silnicích. Zatím jsem se s tím nesetkal, nikde jinde v jiný zemi, ale při odbočování z vedlejší silnice do levé strany, tudíž kdy vy musíte přejet jakoby protisměrný pruh, máte ve prostřed připojovací pruh. Takže vy odbočujete doleva, vjedete na, odbo- na připojovací pruh, jedete pár metrů souběžně s těma autama ve vašem směru a, a zase funguje pravidlo zipu a zapojíte se. To je úplně geniální. Takže ve chvíli, kdy vám jedou auta z pravý strany a z levý strany ne, můžete v podstatě tu křižovatku přejet. Vy prostě přejedete a pak se zipem zapojíte. Geniální. To se mi strašně moc líbí a (coughs) funguje to. Pak je tady jedna taká věc, za kterou bych dal takový větší mínus a to jsou dopravní značky. Tady neplatí, že dopravní značka, když budete mít třeba omezení rychlosti, je ukončena další křižovatkou, musí být vždycky ukončena znovu značkou. A dost často tady v Rakousku tyto značky dávají na levou stranu silnice. Nevím. Mám za to, že v Čechách, pokud je značka na levé straně silnice, je neplatná. Nejsem si jistý, pokud někdo ví, ať mě odpraví. Nerad bych se tady dostával do nějakých těch. Myslím, že to tak je. Ovšem, tady dost často bývá, že značka na zrušení rychlosti 70 nebo zrušení zákazu předjíždění bývá na levé straně. A ten problém tady nastává v tu chvíli, kdy vy... Pojedete, jedete 70 a tam ta 70 bude zrušená a bude začínat prostě obec. Značky obce bývají dost často taky na levé straně. A v protisměru vám pojede kamion a značku vám zakryje, tak se dostáváte do té situace, že překračujete rychlost, porušujete dopravní předpisy a můžete dostat pokutu. Tak to jsem dostal už jednu pokutu, 50 euro, a nezmůžete nic. Prostě to tak je. Je to úplně na hlavu padlý. Znač, podle mě by značky měly být pouze na pravé straně. budiš. tady. Jsou i na levé, takže si hlídejte oba dva směry. Další taková věc, která je tady v dopravě, Takým nešvarem je e, předjíždění. V Rakousku jsem si všiml, že vás budou předjíždět za každou cenu. A pak jsou ještě takový, který zase naopak nepředjedou. E, to buď zdržuje, znervozňuje dopravu, nebo <těk> není to prostě, není to, neřekl bych, že to je efektivní. Jo? Jsou tady. Možnosti, kde předjet. Mají tady hezky udělaný systém, kdy jsou na silnici dva pruhy, ale silnice je dost široká na to, aby se tam vešly dvě auta vedle sebe. A tak mají na cedulích upozornění: držte se vpravo, aby vás mohli předjet. Ačkoliv je tam jenom jeden jízdní pruh, tak je to udělané tak, že se tam dvě auta vedle sebe vejdou a můžou předjíždět. Což se dostávám k tomu, že třeba konkrétně tady ve městě Linz dost často bývá, že jsou na silnici dva pruhy, ale nejsou namalovan. A problém ty, co tady bydlí, tak to všichni ví. Ale problém nastává pro cizince, který jede po prostředku a všichni ho vytrobujou a nebudete chápat proč. A je to z toho důvodu, že jsou tam jakoby dva pruhy. Bohužel není to namalovaný na té silnici, takže nikdo neví, jak to funguje. Oni to tady ví, ale cizinci to těžko pochopí. Takže na to si dávajte taky pozor. A další věc, která mě tady docela (coughs) hodně deprimuje a dost často jsem pak ve špatném pruhu na křižovatce, že jim chybí (coughs) značení před křižovatkou, do jakého pruhu se mám řadit. Jak je ta skřižovatka situovaná? Kde taká ta modrá tabule, kde máte pravý pruh je rovně a odbočení doprava a ten druhý pruh je jenom odbočení doleva. Tady to chybí tyhle cedule většinou a to značení je namalované na zemi. Ale ve chvíli, když je kolona a tyhle značení na zemi jsou zakrytý, tak vy nevíte, do jakého pruhu se řadit. Naštěstí, jsou tady docela řidiči ohleduplní a stačí dát blinkr a, a oni vás pustí přejec do toho druhého průhu. Ale je to taký sakra proč teď by tam stačilo přidat tu ceduly. Ano, cedule jsou drahé, Je asi levnější je nástřik na, na zem. Nechápu to. No, myslím, že teď jsem vyčerpal takýhle z ty věci ohledně silnic, pokud, policajtů. Policajti na dálnici samozřejmě bývají i tajní, nemusí mít zrovna majáky, můžou být i v přestrojení. Nevím, co bych dál k tomu řekl. Snad jen to, že teď je to spíš pro ty, co se sem přestěhovali z Česka, ale na to chystám speciální díl, o papírech, které budete potřebovat, pokud se sem budete stěhovat. Ačkoliv je toho plno, ale já jsem si teď tím prošel čerstvě. Takže to mám živě v hlavě, který papíry jsem potřeboval, který jsem prošvih a musel jsem si je dodělávat a byl jsem rád, že jsem nedostal pokutu. <kly> tak je jedna věc ohledně aut a dopravy, že pokud se sem přestěhujete, musíte do jednoho měsíce Změnit e, ty poznávací značky na rakouský. Na všech servech se dočtete, že poznávací značky v Rakousku jsou o něco větší, takže vám nebudou pasovat do rámečku. A taky se dočtete, že to stojí docela dost peněz, protože si budete muset zajet tady na technickou, na e, e, jakoby evidenci těch vozidel, kde vám vědou výpis z toho auta a těchhle z těch věcí. Pak budete muset doplatit tu novu, budete muset na pojistku a ve finále plus minus, a to říkám jenom odhadem, 600 euro. Takže pro ty, co plánují se sem přestěhovat, doporučuji prodat v Čechách a tady koupit nový. Ušetříte si tím minimálně starosti s běháním po úřadech a vyřizováním. Není to zrovna tady jednoduchý s úřadama, takže je to snažší prodat auto v Čechách a tady si koupit nový už na rakouských značkách, nebo nový, trošku vétý, nebo prostě nějaký nový auto tady v Rakousku. Jinak ten měsíc nejsem si stoprocentně jistý, já mám za to, že to je až od té doby, co tady máte Hauvonzic. Takže Na Neben vonzic, což je vedlejší, trv, vedlejší pobyt, je, máte tři měsíce být tady v Rakousku a po těch třech měsících musíte mít Hau trvalý pobyt tady v Rakousku a od toho trvalýho pobytu máte jeden měsíc na to, abyste vyřešili tyhle značky. A to je tak pro dnešek vše a u nějakého dalšího dílu, kde bych chtěl probrat právě tyhle z ty papíry ohledně přestěhování se do Rakouska, který jsem si musel já všechny vyřídit, co jsem, kde byla, jaká chyba u mě, s nástrahama, s kterými jsem se setkal, nově z e-card, která je tady pojišťovací kartička, protože dneska už se na ní dává fotka, tak se to vyřizuje trošku jinak, než je všude na internetu, teď psan postaru. tak o tom bych chtěl natočit další díl, Ovšem, momentálně máme tady tu koronu, která mi zablokovala hranice, takže já nemůžu dovyřešit pár papírů s Českou stranou, takže to řeším přes e-maily. Ale dá se to taky, takže až budu chytřejší a budu mít úplně všechno vyřešené, takže počítám s, tímhle, s tím dílem pro vás. Tak já se s váma budu loučit a někdy u nás jeho dalšího podcastu. Čau, naschledanou, mějte se.